0: Moin und herzlich willkommen zum Höhm für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklung der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mass der Festival Campingplätze. Moin liebe alle, hier sitzen wieder eure allerliebsten Hömis. Ich bin Leo und bei mir sitzt Sebi. Moin Sebi.
1: Morgen. Wie geht's dir so? Ähm, joa, super großartig. Ja. bisschen gestresst.
0: Ich bin auch hart nervös, um mich
1: rumsetzen, nämlich Kameras.
0: Und das ist das erste <lacht> Mal, dass ich vor einer Kamera sitze. Und äh, ja, ich zitter ein bisschen, aber ich glaube, das legt sich noch im Laufe des Tages oder im Laufe der Sendung am besten.
1: Was, hier sind Kameras? <lacht>
0: Okay, äh, jetzt aber mal zur heutigen Sendung. Ähm, ich würde gerne was vorlesen. Habe ich dein Ohr?
1: Du hast beide meine Ohren. Oh, großartig. Bitte legen Sie los.
0: Okay. Was
1: ist es denn? Eine romantische das, Geschichte?
0: Äh, ja, du wirst es sehen. Es ist großartig. Okay. Die Sonne strahlt, das Wasser glitzert, die vielen Menschen um mich herum singen ein Chor aus freudigem Lachen und aufgeregter Unterhaltungen. Neben mir steht ein großes Schild. Yes means yes, no means no. Schon am Eingang wurde mir ein Flyer in die Hand gedrückt und ein Typ erklärte mir die Hausregeln. Respekt, Toleranz, Awareness. Für jede einzelne Besuchergruppe nimmt er sich die Zeit. Alle hören aufmerksam zu. Jetzt stehe ich inmitten dieser Menschenmasse. Da sind große, kleine und vernarbte Brüste, speckige Bäuche, flache Posen, kleine und große Pimmel, ein nackter Körper im Rollstuhl, weiße und braune Vaginas, krumme Rücken, ein fehlendes Bein. So viele schöne, nackte Körper. Als ich den Nacktstrand verlasse, ziehe ich an vielen kleinen Zelten vorbei, in denen gerade Workshops stattfinden. Themen wie Allyship, kritische Männlichkeit, Intersektionalismus, Awareness, Kink und BDSM, Queerness und viele andere gesellschaftskritische Themen werden hier angeboten. Musik ertönt, auf der nächstliegenden Bühne beginnt gerade ein sehr, eine sehr knapp bekleidete Frau, ihre Platten anzudrehen. Der Floor ist, der Floor ist voll, doch es herrscht kein Grempel. stattdessen lassen sich alle ihren Raum. Was glaubst du, was für ein Festival ist das?
1: Sorry, ich bin gerade im Traum versunken. <lacht> ähm, uff, ach, das ist ein Festival, das klingt eher so wie so ein mars mehr.
0: Ja, es klingt, äh, es trifft irgendwie zu. Also was? es ist auf jeden Fall ein Festival, das als solches nicht existiert. Es ist eine Traumwelt, ähm, weil auch wenn es so selbstverständlich klingt... Ähm, es ist ein Festival, was es vor allem hier in Deutschland ähm, so nicht gibt. Äh, der Text ist aus einem Gedankenspiel, das ich für unser Printmagazin geschrieben habe. Ähm, und es ist eine Traumwelt im Grunde für alle Flint-Personen.
1: Ähm, kurzer Einwurf, was ist eine Flint-Person?
0: Äh, Flint bedeutet Female, Lesbian, Inter, Non-Binary non und Trans. Das Wort werde ich öfter benutzen. Es ähm, gilt eben äh, stellvertretend für alle nicht-männlichen Personen. Und an der Stelle, ich werde auch öfter das Wort Cis-Mann benutzen. Cis bedeutet, dem, wenn eine Person sich dem Geschlecht zugehörig fühlt, ähm, dass ihr bei der Geburt zugeordnet für, wurde. Und ganz wichtig ist, es ist keine Beleidigung, weil ich habe schon öfter mitgekriegt, dass sich äh, Cis-Männer irgendwie aus irgendeinem komischen Grund davon angegriffen gefühlt haben. Ist es nicht. Es geht einfach darum, die ähm, gesellschaftliche Norm in der Rhetorik auch zu ändern. Ähm, genau, genug der Vorrede. Wir haben nämlich auch einen Gast. Heute bei uns ist Nilufa Beradi von den Blogrebellen. Hallo Nilufa.
2: Hallo, guten Tag.
1: Hi. Hi.
0: Hi. Hallo,
1: Ach du, ist okay. Hallo Anale. Ähm, ja, kann ich ja
0: gesehen. <lacht> Genau, bevor wir in das Thema einsteigen, willst du dich ganz kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Also ich bin Nilufa von den Blogrebellen. Ich habe mit, zusammen mit meinem Mann Peter Unaker 2007 den Musik- und Kulturblog Blogrebellen gegründet. Eigentlich hatten wir Bock auf, darüber, über die Musik, die wir gerne hören, zu bloggen, aber auch über gesellschaftliche Themen. Früher hieß es eben äh, blockrebellen info Schöne Grüße aus Kreuzberg. Wir haben viele Sachen, die um uns passiert sind, eben auch politische, soziokulturelle Sachen noch berichtet. Dieser rote Faden zieht sich eigentlich bis heute noch durch. Wir sind etwas äh, größer geworden mit unserem Themenspektrum, haben, sind mit der Zeit gegangen und ähm, ja, nach wie vor sprechen wir über Musik, wir sprechen über ähm, Festivals ganz viel und ähm, ja, also blogrebellen.de. Sollte man sich äh, schon mal angucken, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, genau, ihr habt letztes Jahr die Female Task Force ins Leben gerufen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber das ist mhm. nämlich ein wichtiger Punkt. Ähm, wie man vielleicht aus meinem kleinen Textausschnitt erkannt hat oder erkannt haben könnte, geht es heute um Sexismus auf Festivals. Und ähm, genau, das habt ihr, ähm, also das... Sexismus auf, auch auf Festivals ein großes Problem ist, habt ihr eben erkannt von den Blockrebellen und habt die Female Task Force ähm, ins Leben gerufen und vielleicht sprechen wir vorab aber erstmal darüber, was Sexismus auf Festivals überhaupt bedeutet. Also worüber sprechen wir hier, wenn ähm, wir sagen, es gibt Sexismus auf Festivals und vielleicht fragen wir dann erstmal unseren ähm, cis Mann hier, was er sich was er sich darunter vorstellt.
1: Wow, wie die Blicke gleich rübergleiten. <lacht>
2: ist doch Sinn der Sache.
1: So, jetzt nichts Falsches. Machen.
2: All eyes on you.
1: Ähm, Sexismus auf Festivals. Okay, lass mich mal so drüber nachdenken. Ja, spontan hätte ich jetzt gesagt, ekliges Anbaggern. Ja. Das ähm, ist
2: hier kein. Multiple spontane.
1: <lacht> spontane Ausgrenzung oder generelle Ausgrenzung aufgrund des Geschlechts. Ja. Das ist jetzt vielleicht keine Festival-spezielle Sache, aber genau eine Sache.
0: Was denkst du über Antanzen?
1: Antanzen hatte ich jetzt nicht gedacht. Wir mir jetzt nicht in den Sinn gekommen, ehrlich gesagt.
0: Okay, ist interessant. Ähm, und so auf dem Zeltplatz vielleicht, wenn wir mal von den Floors wegkommen?
1: Äh, da ist es ja generell wahrscheinlich ein bisschen ruhiger als an den Floors. Da wird dann, schätze ich mal, viel hinterher gerufen, gepfiffen. Äh... Ich habe den Begriff vergessen, aber wenn man so eine Miau-Geste macht und dazu da gibt es doch so ein.
0: Catcalling? Catcalling. Ja, vielen Dank. <lacht> Magst du uns kurz erklären, was das ist, Nile Catcalling? Ich glaube, er hat das schon
2: ganz gut erklärt. Eigentlich hinterher pfeifen und schnalzen und äh, ja, vielleicht auch noch ein Miau.
0: <lacht> ja, genau. Was kennst du denn noch so? Was ich an an, an an Gestiken
2: kenne oder überhaupt speziell? Was auf für Festivals? dich
0: Sexim Sexismus auf Festivals ist?
2: Auf Festivals Sexismus. Oh Gott. Ich, ich darf ja. Also ich, <lacht> Wo anfangen? <lacht> ja. Äh, klassisch würde ich ja sagen, wir können uns ja schon mal die Line-Ups angucken. Also, wir können ja auch. Es gibt ja verschiedene Ebenen. Also, man. Gehe ich als Privatpersonin schaue ich mir das aus den Augen einer äh, Berichterstatterin an. Ähm, da sind ja verschiedene Ebenen, die eine Rolle spielen. Ähm, ich würde jetzt sagen, ganz offiziell und auch auf einer öffentlichen Musikindustriellen Ebene ist ja genau dieses 50-50 in den Lineups schon noch 2020 ein Problem. So mhm. viele Zahlen. Ähm, das du redest jetzt
1: von der key change initiative ne? die das ja.
2: Die das mit auf den, aber de facto war ja dieser... Die, sagen wir es mal so, das, das Problem war ja vorher, ein Key-Change ist, ist quasi der, der Aufruf, genau. sich zu ändern. Genau, diese genau. 50,
1: 50 bis 2020 ist ja diese Plätsch, der da... Genau,
2: stimmt, ja. Das, 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 halt das, das war, war ja. unterbewusst, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> da genau. sind wir leider lange noch nicht.
2: Absolut nicht. Und ja
0: auch nicht ja. nur auf den Bühnen, ne? es geht ja auch hinter Absolut. den Bühnen. Ist es ja auch genau,
2: das ist ein strukturelles System, strukturelles Ding, also Sexismus... Auf Festivals. Festivals ist ein Mikrokosmos, auf, also das, was in der Gesellschaft passiert, passiert auch auf Festivals. Mm -mm. Auf industrieller Ebene, auf sozialer Ebene. Und ähm, wenn wir das selbst uns vor Augen führen, was haben wir an sich, äh, als Frau in, in der Gesellschaft so, in unserer Arbeitswelt, wo, wo sind da die Struggles, sieht es da auch nicht auf Festivals irgendwie anders aus. Nur der Unterschied, als Frau zahle ich Geld und will eine gute Zeit haben, gehe auf eine Party sozusagen. Und wenn ich da als Gästin äh, nicht an, also beziehungsweise quasi mit Kompromissen leben muss, die mich äh, eingrenzen, also das Thema Ausgrenzung hatten wir, oder mich unwohl fühle oder aufgrund von, gut, bis hin zu deiner Traumwelt zu sagen, ich möchte tatsächlich frei, unabhängig von anerzogenen Zensuren, die eine Frau, eine Frau sich, also eine weibliche weiblich gelesene Person sich anlegen von, von der Kultur, von der Erziehung her, zieh nicht zu knappes Röckchen an, tu dies nicht, geh immer in, in, in Gruppen, das wäre so eine utopische Welt, wo man eben sagen könnte, ich bewege mich einfach ohne irgendwelche und kann ausgelassen feiern, ohne immer in Alarmbereitschaft zu sein, hm. wenn ich in Räume reinkomme die ich eben nicht so kenne. Und das bedeutet halt eigentlich unterschwellig immer Stress eigentlich. Also genau, und ja? das,
0: das wissen ja auch ganz, also ich glaube, das erahnen ganz viele Leute nicht, wie das ähm, für Filmpersonen auf Festivals eigentlich ist. Also das ist so ein, dass wenn, wenn Gruppen ähm, sehr besoffen sind und dann irgendwelche auch antanzen, werden das vorhin und ähm, ja, sehr viel Raum einnehmen einfach dadurch, dass sie eben betrunken sehr ausatmend ähm, aktiv sind, dass es für andere Leute einfach eine Bedrohung darstellt, dass es super unangenehm ist, dass es, dass wenn man knappe Sachen anzieht, sofort sexualisiert wird und ähm, äh, ja, das ist einfach... Wird. Also, einfach genau. ein Jud
2: also Frauen an sich, die leben, also Frauen leben mit diesem gejudged werden, ne? die will das doch. Genau. So, und dann ist das schon wieder für einige eine Einladung. Ist jetzt nicht immer so, aber es ist hauptsächlich, gerade wenn du sagst, Alkohol im Spiel, Enthemmung, was passiert, wenn das eskaliert? Ja.
0: So. Genau. Ähm, ja, ich habe auch noch ein paar andere Stimmen mitgebracht. Also hören wir doch mal rein, was ähm, Betroffene selbst sagen.
3: Vor zwei Jahren hatte ich auf einem Festival direkt am ersten Abend ziemlich deprimierende sexismus -Erfahrung. Das Festival wurde mir im Vorhinein angepriesen als sehr cool, sehr links, sehr politische Leute dort, die sich vielen Themen sind und ähm, einfach eine entspannte Atmosphäre herrscht. Ich hatte ziemlich große Hoffnungen und direkt am ersten Abend sind mir dann drei Sachen passiert, ähm, die meine Laune ganz schön nach unten gezogen haben. Das erste war eine Schlange am Einlass. Die Schlange war sehr lang, es war sehr anstrengend, es war sehr lang, ähm, ein langer Prozess und hinter mir stand eine Gruppe mit vielen Cis-Typen, die ganz schön getrunken haben. Und die uns immer wieder sehr nah gekommen sind von hinten. Und irgendwann war ich halt auch genervt und habe dann eben um mehr Abstand gebeten. Ähm, und dass halt die Typen mich halt irgendwie mit diesem betrunkenen Rumgemackere irgendwie in Ruhe lassen. Und dann habe ich halt direkt einen Kommentar reingedrückt bekommen, wie oh, Frauen sind immer gleich so gereizt und so hysterisch und entspann dich mal. Ja, das war das Erste. Und dann ähm, auf dem Festival direkt unterwegs am Abend, ähm, wurde ich auf der Tanzfläche einfach von einem Cis-Typen mit einem ordentlichen Schwung zur Seite geschubst, als er durchgehen wollte. Und dann noch zu späterer Stunde wurde ich unangenehm von einem weiteren Cis-Typen, naja, angetanzt, sage ich mal. Also es waren bestimmt drei kleine Dinge, aber dadurch, dass sich das so gehäuft hat, direkt am ersten Abend und direkt, es hat einfach diese Hoffnung auf, ähm, ein entspanntes Festival irgendwie direkt verpuffen lassen.
2: Und generell einfach zu nah angetanzt werden. Auf der Tanzfläche von oberkörperfreien Männern, die
4: sehr doll schwitzen und das nicht so richtig gecheckt haben, weil sie viel zu besoffen waren. Ähm, ich war mit zwei weiteren Freundinnen in einem Club und ähm, meine eine Freundin wurde angetanzt hatte da aber keinen Bock drauf, hat ihm das mehrfach gesagt, hey, du, hab keinen Bock drauf. Er hat nicht aufgehört. Der Typ hat dann auf sie eingeredet. Irgendwann ähm, habe ich mich dann eingeschaltet, habe gesagt, hey, geh weg, <lacht> lass es sein, wir bleiben zu dritt. Ähm, auch das hat der Typ nicht akzeptiert, hat weiter auf uns eingeredet. Und dann sagte er, uns anguckend, ihr drei Schlampen werdet schon noch das bekommen, was ihr verdient. Ich fragte was er dann meint, was das sei. Er schaute uns an und sagte mit tiefer fester Stimme, so viel Sperma in eure Kack fressen, dass ihr nicht mehr schlucken könnt. Das war eine sehr furchtbare Situation. Äh, mein Lösungsansatz war leider extrem explosiv. Ich hatte mir vorher ein, volles, also ein neues Bier gekauft meine Bierflasche war voll und die versenkte ich bzw. den gesamten, gesamten Inhalt versenkte ich in seinem hochgestellten Kragen. War für mich sehr befriedigend. Ähm, das führte aber dazu, dass er mich schubste und mir seine Bierflasche vor die Füße warf. Es splitterte, der Club war aufgebracht, die beiden rannten raus. Was würde ich heute machen? Heute würde ich mir sein Gesicht merken, würde seelenruhig zu einem hoffentlichen guten Awareness Team gehen und dafür sorgen, dass dieser Typ Clubverbot bekommt. Wow. Ja. Wow, wow, wow. Irgendwie
1: sehr belastend, ja. wenn also, man sich wenn das man so anhört. Das,
2: ne? Genau und das ist eben dieses. Äh, das sind jetzt drei Geschichten, die de facto, ich würde sagen, jeden Abend überall einfach so passieren. So.
0: Also genau, also die Programm, letzte war ja auch in einem Club, aber sowas ja. passiert auch auf Festivals. Ja. Die erste Person hat gesagt, es wären Kleinigkeiten. Ich finde das mitunter ein großes Problem, dass wir es als Kleinigkeiten betrachten. Es sind nicht Kleinigkeiten, weil sie immer wieder passieren und weil sie, weil sie jedes Mal irgendwie wehtun. Und weil die Leute, die es sagen oder tun, das nicht merken, aber andere Leute das ständig einstecken, und es, das ist auf Dauer einfach super anstrengend.
2: Das ist das, was ich mit der Anerziehung sage. Also, wir Frauen legen uns schon von vornherein oder beziehungsweise, ne, ihr Frauen seid immer so. Frauen sind immer hysterisch und habt dich mal nicht so und sei nicht zu viel, sei nicht dies, sei nicht das. Bewirkt ja auch in unserer Erziehung, in unserem Umgang, dass wir Dinge, ja, natürlich immer mit schlimmeren Sachen vergleichen. Aber ja, die erste Person hat schon gesagt, das sind ja genau diese. Ähm, Moskitosteche, die ja. täglich passieren, die irgendwann einfach mal ähm, dann zu was Größerem werden einfach. ne, Wo du ja. dich einfach irgendwann keinen Bock mehr hast. so, ne? ja. Oder gereizt bist, aggressiv bist oder andere Ecken, das rausgelassen werden. So, ne?
1: Ja, ich kann das auch tatsächlich mit Zahlen ein bisschen belegen. Ich habe nämlich da so eine Statistik mal rausgesucht. Und zwar hat der britische Guardian, kennen wahrscheinlich alle hier, schon mal gehört, eine <lacht> <lacht> ähm, Umfrage rausgegeben. und zwar unter Frauen auf Festivals. Und 30 Prozent aller befragten Frauen haben angegeben, auf dem Festival schon mal sexuell belästigt worden zu sein und 10 gaben an, also 10%, Prozent, Opfer von sexuellen Übergriffen geworden zu sein. Also da, da haben wir dann die ganze Palette von Nadelstichen bis... Dem heftigen Scheiß, ne?
2: Diesen Artikel kenne ich
0: sogar. Genau. Und was, ja, was ähm, ja total auch viral ging, äh, was Anfang des Jahres ja passiert ist, sollte vielleicht hier auch nochmal erwähnt werden. Ähm, auf dem eigentlich linksradikalen Festival Monis Rache ähm, wurden äh, Kameras in Dixie klos versteckt. Auf der Fusion wurde auch eine Kamera in der Dusche versteckt. Diese ähm, Filmaufnahmen wurden an eine Pornoseite verkauft. Also wirklich... Ähm, ein unfassbar tiefer Eingriff in die Privatsphäre. Und was ich mich super oft frage, ist so, denken die Menschen wirklich, also das ist ja jetzt noch ein sehr extremer Fall, aber auch bei so, was wir als Kleinigkeiten bezeichnen, oder zum Beispiel, ähm, es gibt auch Vorfälle, berichtete Vorfälle von ähm, Leuten oder ich kenne, glaube ich, sehr viele von, von Leuten, die irgendwie auf dem Campingplatz ähm, denken, es wäre witzig, äh, Zahlen hochzuhalten ähm, und die Leute, die vorbeigehen, zu bewerten. Äh, das ist unfassbar erniedrigend. Also es ist einfach scheiße. Ich denke
2: mir nur, was glaubst du, wer du bist? Was erlaubt dir in diesem Moment, dir diesen Raum einzunehmen und äh, das dann halt auch so mit fremden Menschen, die du eigentlich nicht kennst. Ich meine, wenn du das in deinem Partykeller machst, das ist natürlich eine andere Nummer. Müsst ihr unter euch ausmachen. Aber ein Festival ist halt kein Partykeller so, ne?
0: Genau, das ist, genau, das meinte ich, also damit habe ich den Satz angefangen. Weil was denken, also denken Leute wirklich, es wäre okay? Also okay. glauben sie wirklich, ist es ist in Ordnung, das zu tun? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, aber woher kommt die Legitimation? Ja. Also wer gibt denn naja, der Gruppe von denn sie mal Jungs, die Legitimation zu sagen, ja, ihr dürft uns bewerten mit Zahlen. Das ist ja der Rest des Festivals, der dagegen nichts macht oder nichts sagt. Also jetzt nicht nur die Veranstalter, auch das Publikum alle, ja. die drumherum sitzen und das einfach. Genau, lassen.
0: das ist eine gute Überleitung. <lacht> Dazu kommen wir nämlich auch auf jeden Fall gleich noch. Ähm, vielleicht kommen wir an der Stelle nämlich auf die Female Task die ihr ins Leben gerufen habt. Äh, ihr wollt nämlich genau ähm, euch mit diesen Themen beschäftigen und wie man ähm, dagegen ankämpfen kann. Vielleicht erzählt uns kurz, was ihr da macht.
2: Also die Female Festival Task Force, die haben wir Sorry. <lacht> dieses Jahr ähm, eben gegründet, weil wir eine Clique von Mädels wir sind äh, auch Cis, ja, also, wir, also es ist immer so, ne? wir sind jetzt nicht die Repräsentantinnen für, also es gibt so viele Facetten, die noch mit eigentlich bedacht und angesprochen werden müssen, aber wir haben jetzt gesagt, irgendwo müssen wir jetzt anfangen. Und das sind wir und wir haben ähm, dieses Bedürfnis, weil wir Musikliebhaberinnen sind und auf Festivals gehen, und äh, ich spreche jetzt hier von Nadja, äh, von Laura und von Denise. Äh, hallo, schöne Grüße an Sie. <lacht> ähm, genau, das sind Mädels, äh, die hauptsächlich also die aus dem Ruhrpott kommen. Fand ich auch sehr spannend, äh, die Konstellation und auch... Äh, sehr viel auf Rock- und Metal-Konzerten unterwegs sind. Und die Konstellation oh. fand ich super spannend, äh, oh. weil nicht Berlin, nicht Elektroszene, nicht die Clubszene, ich meine, Berlin bekommt genug Aufmerksamkeit, ähm, so, ne, und äh, ich fand ihre Perspektive immer gut. Also, mein Ansatz ist immer auch für Blogger, wenn wer erzählt die Geschichte, wo kommt es, ne? so die mhm. einzelnen Biografien sind schon wirklich maßgebend, wo wir auch darauf hingehen, dass Musikjournalismus Sexismus, ne? Musikjournalismus wird selten von Frauen auch mhm. betrieben. Also, da, selbst da haben wir ein Problem, ne? Jungs. Männer, die dann losziehen und auch Geschichten erzählen. Nichts anderes tun wir ja, wir erzählen Geschichten. Erzählen ja Festivals immer aus einer anderen oder aus ihrer Perspektive, die für, ich sag jetzt mal Cis, ne? wir haben ja diese Stereotypen, beziehungsweise den weißen, heterosexuellen Mann, der seine Welt quasi verbreitet in der Öffentlichkeit. Die haben wir auch mhm. im Musikjournalismus. Ähm und da haben wir uns gedacht, wir, wir möchten mit der Female Festival Task Force auch mal andere Geschichten erzählen. Was bewegt Frauen, wenn sie auf ein Festival gehen und wie erleben sie Festivals vor Ort? Mhm. Und ja, da kamen schöne Artikel raus, wie ich packe meinen Kulturbeutel und. Ähm und solche Sachen. Ne? Und unter uns gab es auch äh, spannende Gespräche, wie äh, hast du auch deine Menstruation zu der Zeit? Wie machst du das denn dann so? Ne? Und mm -hmm. das sind so Themen.
0: Gutes Thema. Menstruation <lacht> auf dem Festival ist ein Thema. Ne? Auf Irgend jeden so. Fall. Äh, für, also ich habe schon also einen Text geschrieben. So. <lacht>
2: Na, die eine entscheidet sich, ich nehme die Pille einfach durch oder solche Sachen halt. Ne? Ich setze die, setz die Menstruation aus. Oder ja, oder so. du aber, hast eine
0: Menstruationskappe. Was machst du dann mit dem ganzen genau. Blut, was du auslernen ja. äh, musst?
2: Wir hatten uns entschlossen, das um heiß zu hängen <lacht> und daraus <lacht> wieder auch Wodka-Shots zu trinken. was? <lacht> das sind so Ideen gewesen, aber äh, ja, aber genau. An der Umsetzung hat es gearbeitet. <lacht> Ja, de facto hatte dann keine von uns. Äh, Bock auf Wodka. Menstru keine von uns hat menstruiert. Und das jetzt mal so. Mist. Äh, so. so eine Scheiße. Ja, sowas aber, Naja, die dachten, das sind wir, nehmen alles mit, desinfizieren. <lacht> Ja, und eben auch ne, das Line-up. Interessiert mich das. Und wie erlebe ich das? Also ähm, Nadja war auch ja auf dem Rock im Park unterwegs und sie war mit einer erst, der ersten, ähm, die auch darüber berichtet hat. Da waren genau diese Triebtäter. Westen, diese rosa Westen, die äh, ja. die Männer da getragen hatten. Ne? Das ging das richtig ich auch krass. Gehört. Genau. Mhm. Sie war mit dabei und hat das auch äh, wirklich brühwarm äh, erzählt, als sie vor Ort das gesehen hat und auch direkt bei uns mit verbreitet auf Blogrebellen und hat auch das angesprochen. Und
0: Vielleicht ja. kurz zur Einordnung. Also Es gab so pinke Westen mit dem Wort triebtäter ähm, den eine Gruppe von Männern, die eine Gruppe von Männern getragen haben und äh, ernsthaft meinten, das wäre okay. Vielleicht also, sollten
2: wir an der Stelle, ich weiß nicht, wer die Zielgruppe ist, manchmal ja. habe ich das Gefühl, die Menschen sagen, ja und, und haben sie halt. Ja. Das tut doch niemandem weh. Aber <lacht> ja, genau, also ich, das ist ja, wo fängt Sexismus an und wo fangen die Probleme an? Die Probleme fangen immer daran an, wenn ich immer davon ausgehe, dass meine schöne heile Welt äh, Norm, äh, die Norm ist. Mm. Aber wir haben Menschen mit traumatischen Erfahrungen und traumatischen Erlebnissen und sehr viele Frauen sind mit traumatischen sexuellen Übergriffen, wie auch immer, belastet. Und wenn wir von Trigger, Trigger Momenten und Warnungen sprechen, wenn da eine Herde, ich sag jetzt mal, bullige Männer alkoholisiert mit solchen Westen darum läuft und sich einen Spaß daraus macht, dass ich mal ähm, angenommen auch mal so eine Erfahrung gemacht hat, das ist eben so ein Karneval für die. So. Mhm. Und da fängt das Problem auf jeden Fall schon an, einfach nur, dass du kein Be also Bewusstsein, kein Awareness hast dafür, wie es in meiner Welt aussieht und dass es Menschen gibt, die einfach diese Erfahrung machen und die mhm. Welt eben nicht so ist, wie du sie dir vorstellst. So.
0: Ja. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Ähm, ihr wart letztes Jahr auch auf dem Roskilde-Festival. Magst du uns kurz erzählen, was ihr da gemacht habt?
2: Das Roskilde-Festival war eigentlich ausschlaggebend, weil die haben gesagt, hey, habt ihr nicht Lust? Also wir als Blogrebellen fahren ja schon seit Jahren dahin und ähm, die sind ja auch immer Impulsgeber für neue Ideen, neue Geschichten, neue Ansätze. Und die sagten so, wir sind bereit, euch quasi... Äh, zu fördern, dass ihr zu uns kommt und, und uns auch mal seht oder beziehungsweise das Festival euch hier anschaut, weil auch das Rest Roskilde Festival auch äh, einige Probleme hat mit auch Vergewaltigungen auf dem Zeltplatz, um jetzt mal die Hardcore-Geschichte zu nennen, ähm, vor Jahren und seitdem sind sie wirklich sehr bedacht da wirklich Dinge voranzutreiben. So, ne? mhm. Und wir waren aus deutscher Sicht quasi die Konstellation Firma Festival Task Force, die vor Ort war und ähm, wir haben Feldforschung betrieben. Wir sind losgelaufen, haben mit Frauen gesprochen, mit Mädels gesprochen, mit Mädelsgruppen gesprochen. Wir haben hinter der Bühne äh, mit äh, Künstlerinnen gesprochen. Ähm, ja, auf allen Ebenen beobachtet, geguckt und auch uns selbst beobachtet. Wie ist es für uns, hier unterwegs zu sein? Und
0: und ähm, was habt ihr da so gefunden? Also was haben die so für Maßnahmen, sage ich mal, eingerichtet? Ähm, Maßnahmen
2: ist jetzt übertrieben. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass das Feld an sich, also dieser Festivalgelände an sich, schon ein Raum ist, der, ähm, also ich fange jetzt mal mit den Toiletten an, Pinkelstätten. Also mhm. in Dänemark, ich finde es ich find auch sehr bewundernswert, die Mädels da in Dänemark, das ist für die ganz normal so, äh, mitten auf dem Feld, also wirklich aus dem Zelt rauszukommen und sich da hinzusetzen und zu pinkeln. So. Und da gab es wohl äh, einige äh, ja, Übergriffe, wie auch immer. Ne? Also die Jungs sahen das auch als Einladung, da auch irgendwie auch auf die zuzugehen. Ähm, es gibt jetzt so zum Beispiel so Pissoirs für Frauen, also so wie so eine Schnecke, so ein rundum aufgebaut und du kannst halt geschützt da reingehen, also musst jetzt nicht lang auf eine Toilette warten, sondern gehst da rein, pinkelst da, mhm. geschützt und, äh, und dann ist das auch wieder so ein Raum, das ist die Toilette und dann benehme ich mich vielleicht auch anders, als wenn ich mhm. eine Frau pinkeln sehe, so auf dem mhm. Das sind so Sachen, wo ich immer das, also die Toilettensituation, die Infrastruktur, die ist da schon... Ja. sehr ähm, durchdacht. so
0: Und die haben da überall auch, ähm, auch irgendwie Schilder aus, äh, aufstehen und aushängen. Seid achtsam oder ähm, passt auf euch auf oder seid nett ja. zueinander und so, ne? Habe ich auch gehört. Ja. Ähm, genau, ich finde sowas ähm, irgendwie total wichtig, weil ich denke, also das, was Roskilde da gemacht hat, mit euch eigentlich äh, einzuladen und zu sagen, hey, ähm, kommt doch mal aus eurem, aus eurem Blickwinkel und zeigt uns, ähm, was wir besser machen können. Ich finde das so eine simple Maßnahme irgendwie, ja. dass es schon ein bisschen erschreckend ist oder ja doch erschreckend ist, dass das niemand anderes irgendwie einfach sonst machen kann. Also in Deutschland habe ich das Gefühl, gibt es einfach, gibt so Maßnahmen irgendwie nicht.
2: Ich bin tatsächlich, sorry, ich wollte jetzt mal das Stichwort Deutschland. Ich habe tatsächlich mit größeren Festivals gesprochen, die haben gar nicht verstanden, also dass wir mit der Female Festival Task Force vorbeikommen wollen würden. Die haben nicht verstanden, was hm. genau, also das ist so, was, was ich genau meine. Und ähm, das ist schon alleine ne? dieses Bewusstsein. So okay. Ja.
1: Das wäre jetzt genau auch mein, meine Frage gewesen. Gab es keine Anfragen aus Deutschland? Also <lacht> gab keine Anfrage aus Deutschland von größeren Festivals oder? Na naja, sagen wir es mal so
2: aus der Öffentlich Sicht, der Öffentlichkeit, aus journalistischer Ebene ist sehr großes thematisches Interesse da. Wir haben zahlreiche Interviews, so wie hier, hier gegeben, und das Gespräch ist auf jeden Fall da. Das aber wie gesagt, ich habe mit Festivals direkt, bin auf sie zugegangen, einen, einen der größeren Festivalsbetreiber in Deutschland. Ähm, ich wurde weitergeleitet und dann kam ich an eine Frau, die gesagt hat, ich weiß zwar nicht, was, du, was ihr genau macht. Und ich muss dir sagen, ähm, bei uns sind die Strukturen ziemlich, äh, wir haben ziemlich viele Männer hier und so. Und, ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich denen sagen soll, also warum das jetzt genauso wichtig ist, weil wir machen ja schon so viel. Also mhm. es gibt ja schon, weiß nicht, dieses äh, Panama-Geschichte. Mhm. Ne? Solche Sachen gibt es ja schon. Ähm, und das ist reich, also wir machen ja schon was.
0: Mhm. Vielleicht kommen wir an der Stelle ganz kurz dann nochmal, weil wir es ein paar Mal schon aufgegriffen haben auf das Thema Awareness. Ähm, nur ganz kurz, weil ich glaube viele unserer ZuhörerInnen wissen nicht, was das ist. Ähm, Awareness ist ein Konzept, das inzwischen, ich glaube, letztes Jahr war so ein Boom-Jahr an Awareness auf Festivals, sage ich mal, dass äh, relativ viele Festivals angefangen haben, ähm, sich dafür zu inter interessieren, auch das zu implementieren. Das sind dann meistens so Gruppen, ähm, die ansprechbar sind für alle Personen auf ähm, Festivals, die diskriminierende Vorfälle haben und die können dann zu Awareness gehen und, ähm, und sich da Unterstützung suchen. Also weil oft geht es einfach ja darum, dass man eine sch schlechte Erfahrung hatte und sich dann irgendwie wieder empowern muss, erholen muss, berappeln muss oder tendenziell auch Personen rausschmeißen muss, weil Personen einfach ähm, blöd sind. Und dafür gibt es dann eben die Awareness, die sich ähm, damit auskennt und sensibel vor allem genug ist für solche Themen. Ähm, genau, das vielleicht kurz am Rande ähm, ja, da
2: die Frage, warum -hmm. können das nicht Securities machen?
0: So, ne? Naja, weil ich würde auch sagen, die Security ist ja in dem Sinne gar nicht ausgebildet. Und viele Securities, es gibt inzwischen auch weibliche Security-Crews, so, aber viele Securities sind immer noch die großen, breiten, männlichen Macker, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Sie sind natürlich nicht alle Macker, aber es ist ja oft so, gerade, ähm, keine Ahnung, wenn ich wenn ich eine, eine sexistische Erfahrung habe, dann will ich jetzt als erstes nicht zu einem großen, breiten Typ gehen, um mich da auszuheulen, ehrlicherweise. So, und ähm, was auch dazu kommt, äh, wovor ich auch total Angst habe, ich finde das super, dass Awareness ähm, auf Festivals implementiert wird und dass sich mehr dafür interessieren. Aber wovor ich so ein bisschen Angst habe, ist so eine Art Greenwashing für, Fest für Awareness, weil ähm, es funktioniert, Awareness funktioniert nicht, wenn die ganze Crew nicht auch darauf ausgebildet ist. Ähm, genau, wir müssen ein bisschen zügiger weitermachen, deshalb ähm, würde ich nochmal auf Maßnahmen kommen beziehungsweise wir haben ja eben gesagt, okay, deutsche Festivals sind leider nicht so gut da drin, was zu machen, aber es gibt ja ein paar Initiativen wie eben euch und ähm, dann gibt es auch noch die Music Woman Germany, die, ähm, um, der es um Förderung, Vernetzung und Sichtbarmachung von Musikfrauen geht, die auch eine Plattform erstellt hat. Ähm, die auf ihrer Plattform eine Datenbank erstellt hat, über die man mit weiblichen Musikerinnen in Kontakt treten kann. Dann gibt es noch die Initiative We Make Waves, die eine ähnliche Plattform darstellt. Außerdem gibt es noch... Die Initiative oder das, die Gruppe ähm, Any Percent aus Berlin, die, das fand ich ganz witzig, die recherchiert Kulturveranstaltungen auf dessen Geschlechterquote und bappt die dann irgendwie auf deren öffentliche Werbung ähm, drauf. Also es ist so eine Art ähm, Aufmerksamkeitsgenerierung. Und eine ganz frisch gegründete Gruppe, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzt und interaktiv versucht, Lösungen zu finden, ist ähm, die Gruppe My Body Is Not Your Porn. Und ich glaube, Sebi, du weißt noch was über die Keychange. Initiative, die wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten.
1: Genau, aber da haben wir ja vorher im Grunde die wichtigsten Punkte festgehalten. Also, das Key Change Projekt ist eigentlich ein freiwilliger Zusammenschluss von verschiedenen Festivals und Organisatoren und Organisatorinnen aus, dem, aus der ganzen Musikbranche. Mit dem Plan, bis 2022 ein Lineup, ein möglichst diverses Lineup auf die Beine zu stellen. Also, Verteilung von 50 Prozent, 50 Prozent. Mhm. Und bis jetzt glaube ich, um die 300 Festivals und Organisatorinnen dabei, wenn ich mich nicht ganz so. Will.
0: Kann sein, ja. Und ich hatte da dieses Jahr
1: auch schon zwei, drei Interviews mit ähm, Verantwortlichen und Profiteurinnen von dem Ganzen und ähm, das scheint sich in eine gute Richtung zu entwickeln. Wie realistisch das am Ende dann sein wird, ob das bis 2022 eine 50-50 auf allen teilnehmenden Plattformen bieten kann, wird man sehen, aber es geht wohl in eine gute Richtung.
0: Cool. Und was ja da irgendwie mit einspielt, ist auch, die versuchen ja Festivals dazu, sich, sich dazu ähm, ja, in der Öffentlichkeit auch zu positionieren eben. Es geht ja auch um die genau. Freiwilligkeit. Und was ich dabei ganz wichtig finde, es geht auch einfach um Haltung. Also wir hatten vorhin das Roskilde, ähm, dass sie nach außen hin eine sehr starke Haltung zeigen, dass sie einfach gegen ähm, Sexismus sind und ähm, gegen äh, sämtliche diskriminierende ähm, äh, Äußerungen und, äh, ja, gegen sämtliche Diskriminierung, um es knapp zu fassen. Ähm, genau, und äh, ich habe mit, äh, mit Christina Bilde gesprochen, das ist die Sprecherin von der Rizkilde, vom RISKILDE-Festival, und die hat den schönen Satz gesagt, den du vorhin schon auch mal kurz gesagt hattest, Festivals sind Spiegel der umgebenden Gesellschaft. Das ist kein Festivalproblem, sondern es ist ein kulturelles Problem,
1: ja, tatsächlich ist es sogar noch auf Festivals viel konzentrierter, ne? weil da hat man ja immer, also man kennt ja das Gefühl, man geht auf Festival und nimmt Urlaub vom Leben mhm. und viele sehen das dann auch als Urlaub vom normalen sozialen Verhalten, dass sie im Leben eigentlich an den Tag legen sollten und plötzlich sind Dinge, die sonst nicht gehen, ja, die gehen dann auf einmal.
0: Genau.
2: Ich würde sagen, das ist eher so, du entscheidest dich, auf welche Party gehe ich und welche Gäste sind da, also es ist so, ne? Es, Jetzt, wenn ich jetzt einen Rock am Ring oder Rock im Park Karte kaufe, erwarte ich was anderes, als wenn ich auf die
0: Fusion zum Beispiel gehe. Genau, also ja, und aber ich finde eben auch so wichtig, was, was sagen dann die Festivalveranstaltenden dazu? Also, was meint ihr denn? Haben die, stehen sie in der Verantwortung? Ja, Auf jeden Fall. Also das ist deine, also ne,
2: die Party, die schmeißt du. Du bist verantwortlich dafür, also bist auch dafür für deine Gäste, Gästinnen verantwortlich. Und wenn es darum geht, dass ich mich ausgegrenzt fühle. Oder ich meine, es ist ja jetzt nicht wenig. Also es ist echt de facto einfach ein Problem, was wir haben. Und die sollen das, also die sollen nicht das gesellschaftliche Problem sorgen, die sollen wenigstens in ihrem Kosmos für, wie du sagst, für
0: Haltungen und Tatsachen sorgen. Genau, es ist ja so einfach ähm, einfach nach außen hin zu sagen, hey, wir dulden keinen Sexismus, wir dulden keine Diskriminierung, wir dulden ähm, keinen Rassismus, wir, wir haben da keinen Bock drauf. Und äh, was du vorhin meintest, dieses Gefühl, wir dürfen jetzt alle äh, alles, ist halt einfach irgendwie falsch, solange wir einfach in einer Gesellschaft leben, ähm, wo wir nicht alle ähm, gleich sind. und ähm, ich finde, was, was Schönes, was ähm, mir ähm, eine Vertreterin von der Music Woman Germany äh, gesagt hat, habe ich euch auch mitgebracht. Vielleicht können wir das einmal kurz einspielen.
3: Es ist ganz einfach. Alle Menschen, die sich mit ähm, Musikthemen beschäftigen und alle Menschen, die ein Festival ähm, kuratieren, Buchen, ähm, müssen sich darüber Gedanken machen, wer Sie selber sind, wie ihr Team aufgestellt ist und wen sie am Ende auf der Bühne zeigen. Es geht wirklich nur und ganz alleine darum. Es ist sehr einfach. Man muss einfach ein bisschen mehr schauen, sich die Mühe machen, ähm, zu gucken, wie das Line-Up ist. Es gibt eigentlich auch wirklich null Ausreden, weil die Welt ist voller, toller. Ähm, ähm, äh, Menschen, die ähm, nicht weiß und männlich sind, die man zeigen kann auf Bühnen und zwar mit sehr hoher Qualität und genau das muss man einfach machen. Es ist wirklich ganz einfach, mir fällt dazu nicht mehr ein.
0: Genau, also äh, gute Worte von Katja Luckert. Ja, genau.
3: <lacht> <Wollte ich sagen.
2: lacht> Music Board, ne? Nee, ja, doch, Music Board.
0: Music Woman Germany, genau. Ja,
2: genau. Aber sie ist doch die, Katja Luckert ist doch auch die Geschäftsführerin von ja, eine Frau im Business. Also sie ist auf jeden Fall eine sehr verantwortliche Frau und, äh, und ich finde es großartig, dass es sie gibt. Deswegen
0: <lacht> wollte ich das nochmal erwähnen. Auf jeden Fall. Und was mir dabei irgendwie, also was mir bei, bei der Aussage einfällt, ähm, noch eingefallen ist, Sebi, erinnerst du dich an so eine Diskussion, die wir letztens hatten, wo du mal meintest, ähm, du kannst Six Sexismus irgendwie so ein bisschen schwierig greifen, weil für dich ähm, alle, äh, alle Geschlechter einfach gleich sind? Ähm, ja. Kannst du dich erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Also ich weiß, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Und ich glaube, das ist auch an sich eine als positive Aussage gemeint. Aber ich glaube, da liegt irgendwo auch das Problem. Weil ich denke, das ignoriert, dass wir aber nicht gleich sind. Und ich glaube, wenn wir das nicht anerkennen, dann können wir auch nicht, können wir auch keine Lösung finden. So ist meine Meinung. Ja? <lacht> ja?
4: Sagst du ja?
1: <lacht> ich sage ja. Ich glaube ähm ich wurde überzeugt.
2: Was bleibt seh, in dieser ich, Runde auch übrig? Ich, ich sehe den
1: Punkt an der Sache.
2: Ja, ich hatte tatsächlich auch vor ein paar Wochen eine Diskussion, da ging es um Rassismus. Weil ich ja eben oft sage, weiß und männlich, wurde ich quasi in die Ecke gestellt, dass ich ja so argumentiere wie eben AfD und sonst irgendwas. Und das möchte ich aber auch klarstellen. Es geht um eine politische und eine soziale Schicht über die ich auch immer spreche, wenn ich über weiß, männlich spreche, die einfach faktisch existiert, ne, die das Kapital hat, die Macht hat, die entscheidet so mhm. und deswegen auch nicht weiß und weiblich ist oder ne, irgendwie äh, POC ist oder so, sondern es ist diese, diese Worte wurden geschaffen, um einfach mal darauf hinzuweisen, dass wir eben, so wie du sagst, ne, wir sind haben noch nicht die Gleichheit. Ja.
1: Ja. 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 Ich denke, also nur mal kurz zum Mann, zu dem Punkt von vorher. Und ich glaube, da ist es bei Rassismus wahrscheinlich ähnlich. Sexismus wie Rassismus. Nur wenn man selber nicht ist, heißt es ja nicht, dass man es nicht von anderen mitkriegen sollte und dann auch in dem Moment einfach ansprechen, wenn man Zeuge der ganzen Nummer wird.
0: Ja. Ich denke, das ist ein, eine gute ähm, Schlusserkenntnis. <lacht> Wir halten fest, Festivalveranstaltende sollten Verantwortung zeigen. Wir sollten alle bewusster miteinander umgehen und mal kurz überlegen, könnte es der anderen Person schaden, was ich hier gerade tue? Sollte ich dann vielleicht doch ein bisschen zurückstecken? Und ehrlicherweise, Konsum ist keine Entschuldigung. Wenn du besoffen Leute verletzt, dann sauf nicht so viel. Ich bedanke mich bei Nilo Danke, dass du dabei warst. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet eine gute Sendung. Es war, ähm, ich habe am Ende nicht, mehr, oh, ich zitter doch noch ein bisschen.
2: Hat es nicht gemerkt.
1: Auch, ich bedanke mich bei Nilo Vielen Dank euch für
2: Vielen die Einladung. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Es war uns ein inneres Blumenpflücken.
2: Ach, wie Tschüss. schön und bei so einem ernsten Thema. Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hi